0: Começa agora, na 316 o quadro entre pais e filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. Irmã Márcia, tá me ouvindo, minha querida? Graça e paz, boa tarde.
1: Boa tarde, Nayar. Graça e paz, tudo bem com você?
0: Pronto, tudo bem, <risos> tudo bem, tudo bem, tudo bem, graças a Deus. E Tô, você, tá tá também? Graças aí? a tá?
1: Deus, tudo bem, tudo na paz aqui, graças tá com a com
0: Deus. Está com os gatinhos por perto aí, não? Não,
1: hoje os gatinhos eu, 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 eu precisei tirar eles aqui do escritório. Hum. Esses dias eu comecei, olha, deu, deu um problema, eu comecei o um programa Manhã com Deus que aqui, Nayar, e foi... Foi quadro de... <risos> quadro oh, para todo lado Deus. aqui, caindo, derrubando.
0: Misericórdia. Eles
1: queriam falar no microfone. Eu falei, olha, não vai dar certo. Não, vamos... É. Aí eles ficam todos esperando aqui, ó, na, na porta do, do escritório. Fico esperando lá fora. Eles escutam a minha voz aqui dentro. Ah. Olha, pensa <risos>
0: <risos> a figura. Ai, ai. Mas é, é legal que, que a gente se diverte. A gente se sente muito querido por eles. Isso é, isso uh -huh. é então são animais maravilhosos, mas de vez em quando dá umas atrapalhadas.
1: Né? Não, de vez em quando dá, e aí, aí não dá para. na hoje, não. olha, esses dias eu já estava querendo até falar no microfone aqui, falei assim, olha, pode.
0: Meu Jesus. Bom, três horas e nove minutos, bem vinda missionária, mais uma vez. Muito obrigada, é, Nenha,
1: que bom estar aqui. Uhum.
0: Aos nossos ouvintes também, você que está chegando agora, bem-vindo, bem-vinda, né? temos muita gente se conectando neste momento de vários lugares do Brasil, né? Tem gente chegando lá de Vitória da Conquista na Bahia, de Teresina no Piauí, Monsenhor Gil no Piauí também, é, tem gente de Penalva lá no Maranhão, Itabira, Minas Gerais, Recife, Pernambuco.
1: Itabira, que maravilha. Conhece alguém de lá? Itabira? Conheço, 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 os nossos irmãos queridos lá da primeira igreja batista lá de Itabira, que benção.
0: Bem, benção demais, Recife, Pernambuco tá com a gente também, Vitória Espírito Santo, tem a galera Sim. de Picos, no Piauí, Patos na Paraíba, Martins no Rio Grande do Norte, enfim, tem gente demais aí chegando agora. Sejam todos bem-vindos, vai espalhando o link, ajudando alguém a baixar o aplicativo agora e já se preparando para participar com a gente do nosso quadro Entre Pais e Filhos a partir de agora. Vamos nessa! Começa agora, na 316, o quadro Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. Portanto, está valendo mais um quadro Entre Pais e Filhos, hoje, quinta-feira, dia 1 de dezembro de 2022. Que tema de hoje, hein, minha irmã? Hoje. Então. Mamãe se escolheu um tema daqueles,
1: hein? É, geralmente esses temas são, já são programados no início do semestre, né? Hum, e nós vamos trabalhando com eles e é uma grande necessidade esse tema e até para prevenir violências, prevenir tantas coisas que às vezes a gente fica pensando, mas será que Pode proporcionar? Sim. A gente vai, vai trabalhar esse tema muito precioso.
0: Extremamente importante a gente falar sobre isso, uhum. né? Esse tema que a gente uhum. precisa abordar ele. Como uhum. falar de sexo aos filhos é o tema de hoje aqui no nosso quadro Entre Pais e Filhos desta quinta-feira com a missionária Márcia Doneda. E aí, o que, que a gente já vai perguntando para a irmã, né? Para a gente começar... É, nessa, nessa, nesse primeiro momento, né? Será que é necessário uhum. que os pais falem de sexo com os filhos, missionária Márcia?
1: Pois então, Nayan, olha só a, Ainda que muitos pais preferem ignorar o tema sexo ele, 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 Você pode perceber que ele está presente em todos os lugares hoje no nosso dia a dia né Nas conversas, nas músicas nas propagandas, nas redes sociais, nas novelas, né? até nos noticiários de televisão, nas entrevistas de televisão. E as nossas crianças, nossos adolescentes, nossos filhos, têm acesso a tudo isso. Não só por esse motivo, né? mas muitos pais alegam, preferem falar assim, não, eu não vou falar com meu filho, porque a escola vai ensinar, nós temos leis que a escola ensina, mas enfim. Nós vamos perceber hoje que é, muitas vezes... É, desperta a atenção das crianças e a gente sabe que essas crianças elas são curiosas, elas vêm na inocência, né? E às vezes até colocam os pais em algumas situações assim engraçadas e que na verdade vamos dizer assim, até aflitivas, né? Hum. Mas os adolescentes também eles têm interesse, tanto as crianças quanto os adolescentes, eles têm interesse de entender mais um pouco sobre o assunto, principalmente os adolescentes que estão sofrendo essas modificações no seu corpo, né, e eles estão percebendo que está ocorrendo essas transformações, essas modificações no corpo. E interessante que, no entanto, alguns pais, eles não têm condições de ajudar os seus filhos, é, porque eles desconhecem também, às vezes, até o próprio funcionamento do corpo, né, e, às vezes, não se sentem vontade de como falar, de como compartilhar, de como ensinar, né? Qual é a hora que eu devo falar, como que eu devo falar, é, se é o pai, a mãe, a pai ou a mãe que tem que falar. Então, muitos deles procuram escol escol é, 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 escapar dessas perguntas ou escapar desse momento, né? E, às vezes, até como frases assim, olha, você é muito criança para entender sobre esse assunto, ou quando você crescer, você vai saber um pouco mais... Ou às vezes outras pessoas falam assim, quem colocou isso na sua cabeça? Não é? São algumas, às vezes, alguns escapes, algumas saídas que os pais fazem, né? Mas eu falo uma coisa, não adianta fugir, o melhor é conscientizar que os nossos filhos eles estão crescendo, eles são feitos à imagem e criação de Deus, e, e nós precisamos realmente é, ensinar de uma forma natural, proporcionar para eles esse conhecimento, né, e a ser. Sobretudo, inclusive sobre sexo, inclusive sobre... Não precisa necessariamente você utilizar essa palavra, uh, o sexo, mas você vai... É, é, à medida que a criança vai tendo maturidade, você vai compartilhando, vai é, dando condições para eles, para que eles possam ter é, esse conhecimento com respeito, com amor, com sabedoria, vindo de Deus. né? Então, é importante que os pais leiam que os pais percebam que o seu filho desde criança, desde pequeno já é a tendência, porque Deus nos fez assim, né? Então é importante que os pais, eles estudem, eles tomem conhecimento Converse com outros pais, observem, façam pesquisas, conversem com o pessoal da igreja. Eu, nós precisamos falar isso também na igreja, não só na instituição chamada família, mas também na instituição chamada igreja. Porque isso traz... Pra, é o próprio desenvolvimento do ser humano. Uhum. É o desenvolvimento natural do ser humano. Né? Uhum. Então, é, é, ouça os seus filhos e, e, e também... É, se coloque à disposição para buscar vários conhecimentos para que você tenha condições e acima de tudo, né, condições de, de ensiná-lo corretamente, nas dosagens corretas, nas faixas etárias corretas. Você não precisa, agora, hoje eu vou sentar com meu filho, vou falar tudo sobre sexo. Não, não é assim. Ah, daqui a pouco eu vou sentar com meu adolescente, meu filho adolescente, vou falar tudo, o que, que tem que ser, como é que é. Não é assim. É no desenvolvimento. São... São informações, são conhecimentos, orientações, conforme o desenvolvimento. Então, assim, é contínuo, né? A nossa vida, o nosso desenvolvimento, em todas as áreas, precisa de orientação. E, acima de tudo também, se você pesquise, converse conversa com os pais, é, é, veja o melhor maneira. mas, sobretudo, também peça a orientação de Deus. Porque é necessário e é importante, vocês vão ver um pouquinho mais sobre essa... É, como que é relevante compartilhar isso para os nossos filhos, independente da idade.
0: É isso, é, só para a gente começar então, mais uma vez quero, quero muito incentivar a galera a participar com a gente desse assunto de hoje, tá bom? Inclusive já mandar um abraço aqui para Lourdes, que está chegando, Lourdes Martins, ela é da PIB de Picos lá no Piauí, diz que está ligada, está agarrada, né? Ela falou, tô ligada, agarrada na 316. Abraço <risos> na amada missionária Márcia. Obrigado Amém. pela sua companhia. Tem também aqui a Socorro Campelo. A Socorro ela é da Batista Plenitude, em São Luís, no Maranhão. Muito obrigado, Socorro, também pela sua audiência. E ainda a nossa querida irmã. É, Edilene, Edilene colocou aqui a gatinha aí, aluna, amo, tô na melhor. Ah, tá. Ela também tem uma gatinha. Ela mandou aqui a foto com a gatinha dela, Que rapaz,
1: maravilha.
0: Tá... Eu acho que ela tá trabalhando, tá parecendo um ambiente de trabalho ali, e a gatinha tá em cima tá, da mesa. Tá, tá <risos> tomando vendo? um cafezinho com ela. <risos> Não é, é só você, tá, bem? tá vendo? Tá Michel, vendo, Michel? Não é só você. Um abraço de pra para você e a gatinha Luna, né? Que tá a aí.
1: Luna, olha um abraço para as duas, para as duas gatas.
0: Para as duas. <risos> Muito bem. É, Missionária Márcia, é o seguinte: uhum. é, essa, essa segunda pergunta aqui, ela é, ela é. Eu, eu confesso para você que é uma curiosidade minha. Uhum. Em que idade esse assunto deve ser tra tratado e como, por quê? Uhum. É, eu tenho uma, uma de, de, de um ano e um mês, <risos> a outra é de 11 lá em casa, né? Uhum. Então, a de onze a gente já começou a falar algumas coisas, tal, principalmente o Claudiane já conversou bastante coisa com ela e tal, né? Uhum. Porque não tem jeito, uhum. é, é uma idade em que o corpo também, ele já começa a mudar, né? Da, da, principalmente da mulher, a gente tá falando especificamente de uma menina, Sim. né? Uhum. vocês começam a crescer, uhum. é, pode chegar o, o, o tempo da primeira menstruação, enfim, uhum. essas coisas que vai mudando aí no corpo da uhum. mulher, então, naturalmente, né, ela já tá uhum. consciente de algumas coisas. Mas, responde pra gente aí,
1: uhum.
0: é, em que idade esse assunto deve ser tratado e como é que a gente tem que falar sobre isso com, com eles.
1: Tá bom. Então vamos lá. Olha só. Interessante que há uma fase em que as crianças muitas, eles fazem muitas perguntas, né? E essas perguntas, eu sempre falo o seguinte, que elas não querem testar o nosso conhecimento. Na verdade, elas querem apenas conhecer o mundo que, para os adultos, já não é mais um segredo, né? Então, é, essas perguntas também sobre sexo, no, é, é, é a curiosidade, eles querem saber, mas sem malícia, né? Então... Como pais crentes, como pais que temos realmente esses princípios do amor de Deus, eu, eu, nós deveríamos realmente ficar felizes quando nós podemos transmitir aos nossos filhos o que nós temos aprendido sobre a vida, e particularmente sobre também a vida cristã, né? E essas oportunidades, na verdade, surgem quando, no dia a dia, quando, agora nessa época, quando essas oportunidades surgem quando nós estamos preparando ali a árvore de Natal, quando estamos fazendo a viagem, quando temos um animal de estimação amamentando, enfim, são essas conversas, são todas essas ocasiões né, que nós podemos realmente ensinar algumas lições práticas para os nossos filhos, independente da, da idade, e às vezes com respostas às suas perguntas, né, e outras vezes até aproveitando as oportunidades para que, as oportunidades que acabam surgindo. Então nós podemos conversar sobre Deus, o Criador, como ele sustentador, de todas as coisas, né, observando um bebê que nasce, geralmente as crianças têm muita curiosidade sobre isso, e eu vou daqui a pouco falar faixas etárias, o que falar, como falar, com doses, vamos assim, doses homeopáticas né, assim, para cada criança, para cada faixa etária, né. E às vezes, Nayana, né, nem, nem precisa usar a palavra sexo, né, se você, talvez, se usar, se for necessário, sim, mas nós podemos transmitir conhecimentos que eles vão, com certeza, absorver com pureza, com simplicidade, e, e, ou pode ir também como algo vergonhoso, como algo sujo, depende da, da nossa da maneira como nós vamos apresentar. Né? Eu ficava assustada com algumas situações, algumas coisas que eu, eu aprendi muito isso na escola, né? e não de uma forma é, é, assim que eu já estava preparada para isso. Né? Às vezes a gente vai descobrindo na, na, na maldade, na malícia. E não é isso o propósito de Deus. O propósito de Deus, porque quando uma criança com 5, 6 anos já está na escola, e ela já ouve isso, porque tem leis que falam sobre isso, e a educação formal tem essa... É, está dentro do sua grade curricular, eu acredito que a educação informal, que é a primeira, quando os pais têm essa oportunidade de, de falar sobre o desenvolvimento do ser humano, como que Deus nos fez, com respeito, com amor, com afeto, quando ele chegar lá na outra fase de descobrir os nomes científicos e tudo mais, ele não vai estranhar, não vai ser algo, assim, vergonhoso, algo sujo, algo... É, você entende? Então assim acaba dependendo muito do, do nosso comportamento como pais. Mais uma vez eu chamo a responsabilidade para nós, né? E principalmente nessa nessa área. Então nós dessa forma nós precisamos realmente preparar o terreno para que eles possam, em tempo oportuno, entender que o sexo é algo bonito, né? Não é algo baixo como muitas pessoas às vezes acabam dando nomes, dando apelidos, né? Não é algo feio, como nós aprendemos até às vezes na porta desse, do, 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 do banheiro das escolas, né? Nomes horríveis, né? Então, o que, que acontece? E, na maioria das vezes, muitas famílias acabam falando esses nomes e surge uma curiosidade, as crianças às vezes repetem, mas não sabem, e, às vezes sabem até o significado disso de uma forma muito, é, muito vamos dizer assim, muito inferior, né? muito banal. Então, é, às vezes, ah, eu não sei dos nomes científicos, mas é, é, é interessante que... Nós tenhamos condições de dar uma informação um, com bom senso para que tenham para que eles possam ser ajudados. E o mais importante também é responder apenas o que foi perguntado, principalmente nessas primeiras faixas etárias, principalmente nos primeiros anos de vida da criança, né? E ou uma oportunidade ou não. Ou, ou, às vezes, ah, vou, como eu já falei, ah, vou sentar e vou falar tudo. Não é assim, é à medida que nós vamos vivendo, cada oportunidade que vai surgindo, nós vamos falando com as nossas crianças e dentro do conhecimento deles, né? E é, dentro da, do nível de maturidade deles. E é importante, meus queridos, que a grande parte, às vezes, da, da, por, por grande parte, a, a consequência de um relacionamento familiar se tem ali na infância por não ter uma conversa, por não ter uma, é, uma abertura e por não ter uma confiabilidade. Então, é muito importante que o seu filho perceba que pode confiar em você e que você pode também dedicar tempo para tirar as suas dúvidas. Tá? Então, essa é algo muito importante, muito precioso, que como pais nós precisamos também ter. O meu filho pode confiar em mim. Então, não existe idade ideal para conversar para começar a falar sobre sexo às crianças. O que está certo é dar respostas certas a cada faixa etária da criança, certo? É interessante que, olhando pelo lado é, científico ou de conhecimento, a Organização Mundial da Saúde ela tem um conceito de saúde sexual que é entendido como um estado de bem-estar físico, e um bem-estar emocional, mental e social em relação à, à, à sexualidade. E, e engloba a possibilidade de ter uma vida sexual agradável, segura, livre aí de discriminação e também livre de violência. Então, veja só, até a, o, a Organização Mundi, Mundial de Saúde tem esse conceito, porque um está ligado com o com, com outro, né, com o emocional, com o mental, com o social e com o bem-estar físico. Né. Então, para a Organização Mundial de Saúde, o padrão de saúde sexual está estritamente ligado ao respeito, à proteção e também aos direitos, à realização dos direitos humanos, né, ao direito à não discriminação, à privacidade, confidencialidade, é, e também os direitos da educação e informação aos acessos de serviços de saúde. Isso são termos que nós podemos dizer assim, da Organização Mundial de Saúde. E os nós, nós, como os pais, deveríamos também prezar por isso, que a palavra de Deus nos fala sobre essa, esse respeito, esse amor, esse afeto, essa segurança, não é? Então, essa deve também ser o nosso norte, né? É na verdade é sensível falar sobre sexualidade e precisa ser abordada de uma uma maior forma uma maior naturalidade naturalidade possível com conversas adequadas conforme o desenvolvimento e a maturidade das crianças e dos adolescentes. Então a partir do momento que as crianças aprender a falar a, a curiosidade quando elas começam a falar a curiosidade infantil acaba dispara e surgem muitas questões, né? Principalmente nas idades dos porquês, né? <risos> que há também a, a, a idade certa, é a idade certa para o conhecimento. Então, resumindo, não existe idade ideal para começar a falar de sexo às crianças. O que, o que está certo é dar respostas certas a cada faixa etária, né? Veja só, dos 18, até os, 18 meses até os 3 anos de idade eles começam, é, é, nessa altura, eles, veja só, que de 18 meses até os 3 anos, a gente pode perceber que já tem uma, um, né, um tempo bom aí. Uhum. E eles já descobrem que já tem um órgão sexual. Às vezes está tomando banho, está lá, está mexendo, e, e às vezes, neles mesmo manusear, acaba gerando ali prazer, eles têm aquela fase, a fase do prazer. Né? Então, essa é uma ótima oportunidade, uma ótima ocasião para nós em, é, iniciar ali, o, ensi, o ensino dessas tanto de noções de privacidade e de intimidade e mostrar começar falando para eles o que é, o que pode mostrar o que não pode mostrar o que é público o que é privado digamos assim olha você tirar sua roupinha para tomar banho aqui no banheiro no seu quarto trocando a roupa né então isso aqui ninguém pode tocar ninguém pode ver ninguém você né então essas são algumas orientações que nós vamos já começar a trabalhar isso de forma natural, de forma respeitosa, que a criança vai entendendo, à medida que ela vai desenvolvendo, ela vai entendendo isso. Os 4 e 5 anos de idade, é normal que elas questionam, questionem as diferenças entre os meninos e meninas, né? E, e, e elas querem explorar assim e o outro também, né? Então, é nessa fase importante é, de reiterar de falar sobre os cuidados que temos que ter com o nosso corpo né é, questão de privacidade e também referindo quem pode tocar né é, nós sempre temos falado nas escolas como parte íntimas partes íntimas nós não pegamos uma criança e mostramos, olha, esse aqui não. Nós colocamos um material escrito, né? E colocamos num bonequinho na frente, colocamos assim, partes íntimas. Então, essas partes íntimas, quer dizer, é sua, é íntimo, é, não, ninguém pode tocar. É você que precisa, você que precisa é, cuidar, tem esses cuidados, tem... É, então, assim... Nós, como educadores, e principalmente os pais, porque as crianças vão ter esses estudos lá na escola. E é importante os pais já estarem falando e essas palavras serem já familiares para eles. Porque à medida que você fala, ah, uma criança de 18 meses não entende nada, mas elas, elas não gravam pai, mãe, irmão, é, sim, não, olha, vem aqui tal. Pois então, são palavras que vão ficando já no vocabulário, na mente, e que eles já vão associando, e nessa associação eles já vão entendendo, então assim, veja, que não é sentar e falar tudo, é indo, é indo, <risos> ensinando, entendeu? É falando, falando à medida que eles têm a idade e a maturidade para isso. Quatro e cinco anos a gente percebe aqui uma crise, eles, eles querem saber por que menino, por que menina, é a idade dos porquês, mas também é a idade do conhecimento. Daqui a pouco eles chega nessa idade, né? Então, assim, é muito importante explicar para eles, para elas, para as crianças, que essa é uma idade que tem partes íntimas, o que são as partes íntimas, quais são as partes íntimas, quem pode... E isso é uma maneira de prevenção, de prevenção de, contra a violência. Até de pessoas próximas, né? até de outras pessoas que não fazem parte do convívio daquela criança. E ela vai dizer, ó, você não pode tocar, porque esse aqui é minha parte íntima. Então, assim, até nesse sentido, dá um, um saldo positivo, né? E, e, e a mãe e o pai vai falar com o quê? Com naturalidade, né? As crianças de 6 a 8 anos, percebe que já vai aumentando já o nível, né? 4 e 5 anos, a gente percebe que eles já podem também cuidar, eles já podem, é, questão de higiene, questão de limpeza também, alguns esses cuidados. De 6 a 8 anos, as crianças manifestam a, a sua maneira curiosidade na gravidez no parto. É, como é que eu vim? Como que eu nasci? Não é? Assim, essas perguntas? Como que eu nasci? Como, como que. Enfim, e aí não vai cair na bobagem e falar que é a cegonha, tá? Porque eles vão descobrir de uma outra forma e eles vão fazer essas pesquisas, vão fazer essas buscas, vão falar para eles. Então, assim, se você, pai e mãe, tiver essa. Você conquistar essa confiança, conquistar ah, esse tempo, ter esse tempo com seu filho, perceba que você vai falar de uma forma natural, respeitosa, preciosa e importante. E isso fala, olha, isso é o desenvolvimento. Deus nos fez assim. Deus nos fez para termos prazer, para, ter, para procriar, para termos famílias. Então, as famílias são... Então, assim, mas vai responder na medida, na maneira dela, na medida dela. Né? Ah. Então... Precisa ter essa, essa noção aí, que responder às nossas crianças, não, ah, não existe idade ideal para começar. Você percebe que há um desenvolvimento. Ah, sempre vamos estar falando isso. E o sexo, querendo ou não, está relacionado com o emocional, com o social, com a mente, está relacionado com, com a, a, o, a, a parte física. né Então, é interessante a gente ter esse cuidado. Você quer falar, Nenha? Né?
0: Não, não, pode continuar.
1: Não. Dos 9 aos 11 anos, olha aqui, dos 9, a, 9 aos 11 anos, é importante também que nós pais tenhamos um pouco também de, um, de conhecimento, porque nós vamos falar de um desenvolvimento natural do ser humano, e os nossos filhos estão passando por isso. Né? Então, em, a, a, 9 a 11 anos de idade, é plena puber, puber, puberdade, é... Falar sobre menstruação, né? As mudanças do corpo, né? Reforçar essa questão da higiene, da higiene íntima. Então, é necessário esse falar, mas assim de uma forma, não. Olha, eu vou contar algo para você. Olha, sabe? Sabe aquele aquele suspense? Hum. Né? E a gente percebe que tem algumas mães que transmitem à filha a ideia de menstruação que é um verdadeiro castigo para as mulheres, né? e às vezes os filhos, os meninos, acabam ficando sem nenhuma informação, né? Então, assim, é, esse é um momento muito delicado, eles estão vivendo essa, essa mudança, essa transformação no seu corpo, né? É. Ah, então, há uma necessidade, se não pelo lado de tirar onda, de tirar sarro, de brincar, de fazer é, bullying, vamos dizer assim, isso acontece na família, gente, acontece na família, olha, fulano, a voz de fulano, eu, eu, eu tinha um sobrinho que nessa fase ele nem falava, porque estava mudando a voz dele, ele nem falava, sabe, ele tinha vergonha de falar porque as pessoas ficavam tirando sarro, falando, oh, olha a voz do fulano, como é que tá, aquela coisa toda. Então a gente percebia, e aí às vezes eu chegava com ele, e às vezes eu começava a conversar com ele, e o um filme, você gosta desse filme assim, aquela coisa toda, Quem começava a soltar. Então, é, isso acontece muito na família, né? E nós, como pais, nós precisamos ter esse zelo, como pais crentes, como pais com princípios verdadeiros, porque Deus nos criou assim, Deus nos fez assim, e por que não falar de uma forma linda, de uma forma que está no desenvolvimento do ser humano. Deus nos projetou desse jeito, dessa maneira, né? Então, fale com naturalidade. Então, tenha esse esse tempo, é preciso ter esse tempo, né? Mas não precisa, ah, eu vou falar, vou falar tudo agora, para nunca mais eu falar. Não, não é assim, né? Aí você percebe que cada fase cada processo tem a sua maneira de falar e sempre está falando. Dos 12 aos 13 anos. Olhem, dos 12 aos 13 anos de idade, eles vão solicitar, na verdade, eles vão viver isso, muitas situações que isso vai fazer parte da vida deles, né? Então o que que acontece? eles vão solicitar, eles vão precisar de informações no período de ejaculação, da masturbação, períodos de con contraceptivos, doenças sexualmente transmitíveis. Sim. É uma fase que já eles têm um, uma noção sobre isso. Né? Você pode perceber que uma criança, uma adolescente, um pré-adolescente de 12, 13 anos de idade, ele já está aí quase que concluindo o ensino fundamental 2, oitavo, nono, sétimo ano, dependendo do, do, do índice de aprovação dele. E esses assuntos já estão sendo ministrados né, na, na, na escola, na educação formal. E a nossa, que nós que somos responsáveis pela educação informal, a família já deve ter noções, ele já deve ter noções, né? É claro que na escola ele vai entender, ele vai ter um conhecimento mais científico do, do órgão reprodutor e, e aquela coisa toda, né? Então, é, se ele tem... Isso, olha, o meu filho mesmo... É, quando o Felipe, a gente sempre conversava, sempre tinha uma conversa com eles e falava, olha, Deus nos fez assim, é desse jeito, aquela coisa toda. Eu lembro que às vezes na roda de conversa de primos, né, e tava os tios também juntos, a gente estava até tomando um, comendo um lanche, aquela coisa toda. E aí minha, a, a, meu, o meu Felipe falou assim, olha. Uma, acho que minha sobrinha falou que precisava ah, eu vou comer carne, aquela coisa toda, né? E ele falou assim: não, é, vocês às vezes precisam, porque vocês têm uma perca muito grande de fluxo sanguíneo na menstruação. Minha prima ficou total A minha sobrinha, a prima dele ficou assim, vermelha, ficou, não sabia onde colocar. E para ele foi normal. Eu falei assim: ué, mas esse é o processo, né?
0: precisa
1: repor. E aí ela. Então, assim. É, e, e isso depende muito da criação isso depende muito de né do, do, da maneira como que nós pais vamos, vamos passar para eles e como eles vão encarar isso né então aí olha só Nayan, né, uma coisa muito interessante seu filho tem 10 anos de idade e seu filho nunca perguntou nada sobre isso fica você o, é, é um sinal que o pai precisa tomar essa atitude. Uhum. e abordar sobre esse assunto. Ah, meu filho, graças a Deus nunca falou, nunca perguntou para mim. Não, não diga isso, né? Porque você precisa, se você não falar com, com essa segurança, com a confiança, com o um lado do desenvolvimento humano, você vai ver que ele vai aprender de uma forma muito muito é, muito é, sem, sem esse respeito, sem esse valor, né? Então fica aí já. Um alerta: se seu filho de 10 anos, 9 anos nunca falou com você, então perceba que é importante você tomar, é, é, começar já a abordar sobre esse assunto, né? Então a gente pode perceber que a educação da sexualidade ela vem lá da infância, vem lá até a pré-adolescência e, e abrange conhecimento ali do corpo humano e que deve, na verdade, ter esse, essa base, o respeito, né? Por si mesmo, o respeito pelo outro. Né, a privacidade, o conhecimento, né, e não esquecer que as crianças, sem a educação sexual, elas ficam mais vulneráveis, porque elas não conhecem o seu corpo, e elas não sabem quem pode tocar, elas não sabem o que são partes íntimas, elas não sabem, então elas ficam totalmente vulneráveis a muitas outras situações de violência. Hoje, com a internet, com esse alcance aí de, de informações, elas vão se deparar com o tema sexualidade, um ou cedo ou mais tarde e ter os pais com esse esclarecimento realmente pode ajudar muito. Então cabe aos pais essa difícil tarefa de aconselhar e onde também eles podem procurar essa informação verdadeira, essa informação segura, né? Em outras palavras, a escola ela vai ensinar essa sobre educação sexual, orientação sexual, né? Mas também é importante que, e claro que na escola nós temos leis que falam sobre isso, que falam sobre o respeito né, do, e também os direitos humanos. É, é importante também os pais acompanharem, eu sempre acompanhava o conteúdo, principalmente dessa, dessa disciplina, o conteúdo de ciências, o conteúdo que os nossos filhos estão, qual é o nível de conhecimento que eles estão, e a gente vai conversando, sempre a gente jogava assim, criava uma oportunidade olhando o conteúdo que eles estavam estudando, isso para dar assim, um, um sentimento de respeito né, de, e, e, e de segurança, né?
0: Irmã Márcia, eu vou te perguntar um negócio, baseado Pela. em tudo que você me pergunta, uhum. que você está falando para a gente, é, sobre a questão do cuidado, da forma de falar, é, da gente ensinar de acordo a faixa etária, beleza. Mas é, a, criança, ela, a criança, o, o pré-adolescente, não estou dizendo a escola, mas no uhum. ambiente escolar, ou às uhum. vezes na rua,
1: uhum. ela aprende
0: de forma errada
1: sim
0: ela é, ela é incentivada, sim, uhum. ela, ela tem informações é, totalmente distorcidas quanto ao sexo. Uhum. E, e aí ela chega em casa com essa mentalidade. E aí, para você reverter isso, porque uhum. uma coisa é você ensinar, você começar do zero ali e colocar a sua, é. o seu pensamento. Outra coisa é você tentar mudar aquilo que ensinaram para ela, porque você, uhum. em algum momento... É, 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 se esquivou ali, de, de igual você falou, né? eles fogem, às vezes os pais fogem desse tipo de assunto, eles fogem, ah, lá na frente você vai entender sobre isso e tal. Aí nisso, o menino lá fora entendeu de forma errada e aí agora tem que reverter a situação. Como lidar com esse tipo de, de, de situação aí? Porque ele já foi lá fora, já entendeu de uma forma, aí chega em casa é. o cara tem que mostrar realmente como é que é.
1: Olha, se ele não teve nenhuma orientação dos seus pais, e seus pais fiquem chocados com isso, porque é, é interessante o seguinte, o pai, ouvi, o, o filho ouviu de uma forma errada, mas nunca ouviu dentro de casa, então o pai, ele vai ficar, olha, é encarar a situação e dizer, e conversar com ele, uhum. e dizer, olha, eu falei não ter conversado com você, né? E, e, e a realidade é essa, esse é um desenvolvimento natural do ser humano, Deus te fez assim, Deus me fez assim, se você é a mãe, olha, eu tenho essas características, se você é homem, você tem essas características, você é menino, tem essas características, né, é, esse é o seu desenvolvimento, né, e é, é ensinar de uma forma, olha, isso não é banal, isso não é uma forma é, é, que que cria repúdio, que cria é, brincadeiras, chacotas, mas dizer para eles é o seguinte, olha, se eu falei, eu falei. Então, nós, nós vamos agora, vamos, vamos sempre estar conversando, e sempre é uma oportunidade, né? sempre é uma oportunidade de ensinar, de conversar, né? Mas é importante que isso seja feito de uma forma natural, porque tem pai que fica vermelho para falar isso, né? Então, <risos> tem que ser algo natural, então se prepara para isso, né? Se prepara, independente da idade que o seu filho tenha, se tem seis anos, porque seis anos, já, gente, já aprende muita coisa, né? Então chega e fala assim, olha, é, que, que palavra é essa? Não vai com julgamento, tá? Se ele já veio de fora com essa palavra, se você for com julgamento, você vai perder ele. Uhum. Se ele vier com uma palavra que não é isso que você acredita que seja, né? É, em, em, em referência ao sexo, em referência ao desenvolvimento do corpo humano, seja do menino, do homem, da mulher, você fala, olha, não é dessa forma, essa forma é a certa, então essa é uma forma que as pessoas falam, mas sem um conhecimento, sem um valor, sem um respeito, sem o amor, sem perceber que isso vem de Deus. Então, vai colocando realmente esse, senti esse sentido aí naquilo que ele está falando. Você acha que é assim? Enfim, se você for com julgamento, ah, você aprendeu isso, menino? Quem te falou isso? Aquela coisa toda? Pronto, você não vai conquistar a confiança dele. Né? E aí, com é, só, é interessante, eu falei aqui, que é indispensável que o seu filho perceba que pode confiar em você. Se ele não confia, nunca mais ele vai falar aquelas palavras perto de você, mas ele vai continuar falando e vai continuar com aquela mentalidade errônea, né? Então, eu, eu falo isso, né? não teve? Ouviu é, informações erradas? Senta e conversa, né? Vai conversando e vai conversando. Não só uma vez que conversa, não. Olha, surgiu uma outra oportunidade, fala, olha, tal. Enfim, esse é o caminho.
0: Esse é o caminho. No meu ver. Que... Não pode fugir, né? De não. novo. Não pode fugir não, de não. novo. Não não, não, não. É isso aí. Bom, é, 3 horas e 44 minutos aqui na nossa rede 316, a gente segue nossa, aqui. Nossa, já? É, o tempo voa, né? Passa muito rápido. É, mandar um abraço aqui para a Raelma Lucena, que está ouvindo a gente lá em Patos, na Paraíba ela tem uma pergunta, mas eu vou deixar essa pergunta para o final, depois que você fechar é. o assunto eu vou te mandar essa pergunta dela aqui é, a gente segue aqui nas nossas perguntas já é, pré-estabelecidas essa terceira pergunta é o seguinte no caso do filho adolescente irmã Márcia Uhum. uhum. Você falou sobre as fases aí de como falar, o jeito de falar para cada idade, mas você não chegou na adolescência, né?
1: É, você no pré-adolescência.
0: Uhum. E, e no caso do adolescente, como é que a gente tem que falar sobre sexo com eles?
1: Olha, quando nós falamos aqui, até os seus 13 anos de idade, você pode perceber que já falou quase que sobre tudo, né? Todo, é. todo, tudo que, que dá para você ter uma noção geral, mas uhum. você vai trabalhando e, e o adolescente ali com 14, com 15 anos de idade, ele já tem uma noção de tudo isso. Se ele recebeu isso da família de uma forma respeitosa, de uma forma vindo do, 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 da formação, da criação de Deus, né, como de, pleno desenvolvimento natural do ser humano, ele vai também, ele já ouviu isso na, ele já ouviu sobre esses, é, sobre essas informações na escola, né? Porque nós temos aí lei desde 2019, 2009, nós temos aí leis que falam sobre a orientação a a, a educação sexual e que fala de uma forma é, na questão da, da, da procriação, na questão também da igualdade do, do sexo, da, da compreensão científica, né? é, até de comportamentos baseados na discriminação social e é, é, sexual e tantos outros mecanismos repro, é, biológicos de reprodução. Então, ele já teve toda essa noção. Certo? Ele já e, e é interessante que o adolescente, né? Lembro que nós estamos falando de trabalhar com as crianças aí desde, desde o princípio, mas quando conversam sobre sexo com filhos adolescentes, muitos pais eles acabam criando ali um, um, um verdadeiro clima de terror, né? Como eu já disse, as mães às vezes acabam falando que menstruação é o pior castigo da mulher, sendo que não é, né? É questão de saúde mesmo, né? Deus planejou assim, ele fez, nos claro. fez assim. Uhum. Os meninos, geralmente, não recebem nenhuma orientação. E os meninos estão passando por uma fase de, de transformação biológica, mental, emocional. Tanto os meninos quanto as meninas. Eles estão passando por esse período que é... Olha, mexe com eles em todos os aspectos. Todos os aspectos. Seja físico, seja mental, emocional, é, 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 social. Então, acaba mexendo com eles né, nesse sentido. Então, na maio maioria das vezes... Não se fala nada sobre sexo e, e, e também em relação ao prazer. E a ênfase acaba sobre mais sobre algumas ameaças, alguns medos, alguns riscos. Olha, cuidado que você vai, vai, é, é, ter, pode contrair alguma doença sexualmente transmitível. Olha, você pode é, engravidar, principalmente as adolescentes. né? Então, uhum. o que, que acontece? Da mesma forma que consegue, conseguiu ali a obediência das crianças ali, às vezes no início, invocando, oh, se você não fizer isso, o bicho para tá bom, vai me pegar. Então, é, acaba, geralmente os pais acabam trabalhando com essa forma, mais questão de medo, impondo, é, tirando, falando, oh, não vai é, 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 ter essa... essa é, isso com todo o cuidado e toda a orientação que a gente percebe, mas a gente sabe que também os pais têm um receio que os seus filhos tenham uma vida ativa sexual ali na adolescência, isso. né? É essa a maior, é, na verdade, a maior é, é, demanda dos pais. E aí? Eles, eles,
0: não, eles, não falam, eles não fazem por mal, né? Porque eles acham que dessa forma vai evitar que o, que o adolescente tenha uma vida ativa sexual.
1: É, então, mas isso, aham uh -huh. Mas é, na, 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 no sentimento assim, não, você precisa fazer isso porque senão você vai ter esse problema, você vai gerar esse certo uhum. problema para a sua vida, né? Uhum. E, mas assim, também surge o medo de que uma conversa, às vezes alguns pais não querem falar sobre sexo com adolescente, porque às vezes nessa conversa desperta ali a necessidade para que os filhos, para que os meninos, os adolescentes nessa área ali, as meninas, possam iniciar uma vida é, sexual precoce, né? Então às vezes até evitam falar por isso também, né? Mas em Tito 1:15, é, diz assim. Tudo que é puro para os que são puro, Tudo que é puro para os que são puros. Mas para os corrompidos e incrédulos, nada é puro. Né? O jovem crente, ele não precisa ficar nas trevas. E principalmente, ele não precisa é, é, é ficar escuro ali na, na ignorância para manter-se puro. Né? Salmo 119 também fala isso. Como pode um jovem conservar puro a sua vida? é só obedecer os teus mandamentos. Então, essa é uma das orientações bem preciosas. Compartilhar a palavra, as orientações, o cuidado de Deus sobre a vida dos nossos adolescentes. Porque ao entrar na adolescência, tantos meninos, eles enfrentam, e as meninas, elas enfrentam dificuldades para entender o porquê de tantas e tão rápidas transformações que eles que eles que ocorre no seu corpo e eles sentem se às vezes confuso com tantas novas eh, novas sensações, né? E, e essas sensações acabam se desbrochando aí, des desabrochando aí pelo impulso sexual, né? E sem contar com os apelos que eles têm com bombardeios de apelos, seja visual, auditivos, sobre o sexo em todos os lugares que a gente pode pode perceber nas redes sociais, na internet, na, em todo lugar. Né? Então, a principal finalidade da conversa de sexo com o adolescente não é, não é colocar neles o pavor, a vergonha, o medo, ou, ah, ah, assim, impor a obediência, mas conservar-se puro para a vida. Né? Então, como pode um jovem conservar puro a sua vida? Obedecer aos teus mandamentos. A palavra de Deus nos dá várias orientações para o nosso viver em todos os aspectos, em tudo, até nessa área. Até na área sexual dos, dos jovens, dos adolescentes. Então, é, é preciso que logo no início da adolescência, meninas e meninos, eles recebam essas informações seguras sobre as, suas, as transformações que estão ocorrendo. Porque com os 13 anos de idade, eles vão saber, eles vão ter conhecimento, eles vão ter tanto conhecimento científico da educa vindo da educação formal e também algumas orientações que ocorrem naturalmente quando algumas famílias têm essa liberdade de compartilhar com os filhos né, com, com, sobre esse tema. É, mas com 14, 15 anos de idade, eles vão realmente viver isso no corpo deles, eles vão sentir essas sensações, eles vão, isso vai realmente é, 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 mexer com eles, né? E se eles recebem informações seguras, informações é, de respeito, de amor por si mesmo, né? De cuidado, de proteção, não deixam os meninos e as meninas, os pré-adolescentes é, vulneráveis, porque eles têm conhecimento dos do, do, do funcionamento dos seus órgãos, da sua vida, do seu corpo, né? Então, a diferença do funcionamento do homem, do corpo do homem, do homem corpo da mulher. Então, não se pode dizer que as mudanças do corpo da adolescência, na verdade, culminam somente na capacidade de gerar filhos, né? Então, é, essa deve ser uma linda oportunidade para nós falarmos de Deus, do plano da sua perpetuação da, da espécie, na formação de famílias, é? Então, o adolescente precisa saber que o desejo sexual é algo que Deus deu. O prazer e também para pra termos famílias, para termos filhos. Né? E que as pessoas não adoecem, isso é interessante, e que as pessoas não adoecem quando são privadas da atividade sexual ali na adolescência. Né? Então, fica, fica aí para os pais também dizer: olha, você não vai ficar doente se você for privado dessas, dessas sensações, desses estímulos, desse, desse sentimento ou desses é, desejos que você tem. Né? Então, per, per, percebe, é, é, percebe que manter a pureza conforme a orientação de Deus. Então, é importante os adolescentes de ambos os sexos que eles sejam alertados também pelo fato da gravidez, né? Porque se a gravidez ocorre no corpo da mulher, mas o homem também é responsável, né? E que o prazer do sexo acaba sendo momentâneo, mas a paternidade é para a vida toda. Né? Então, fica tanto para o menino, tanto para a menina, também essas orientações, esses cuidados. É, mas tudo feito com amor, com naturalidade, é, com paciência e segundo as orientações de Deus.
0: Muito bem. 3 horas e 54 minutos aqui na nossa rede 316, 3h54, 3h55, né? Ponteiro pulando aqui. Uh, nós vamos seguindo então. Você quer concluir logo esse assunto ou quer responder a pergunta aqui da nossa ouvinte antes, minha irmã Márcia?
1: Eu já estou ficando com medo dessa pergunta. Vamos responder logo ela. Não, não ela. é nada demais, não.
0: É porque, na verdade, é porque ela não é diretamente dentro desse assunto. Ah, né? tá
1: bom, é ah, no, tá bom. É no
0: contexto, mas não é direto. Mas é, é... Ah,
1: não, então vamos concluir. Uhum, vamos concluir. Beleza. Então. Uhum. Beleza.
0: Beleza, vamos lá, então. Fique à vontade.
1: Então, tá, Jó. Então, concluindo o nosso tema de hoje, como falar sobre é, de sexo aos seus filhos. Quando falar de sexo aos filhos, né? A gente percebe aí que é uma construção, desde os 18 meses nós já podemos compartilhar e falar de uma forma muito natural, respeitável, amorosa, vindo de Deus, de uma forma linda, né? Então, não há fórmulas mágicas, e nem respostas prontas, né, para todas as perguntas que também vão surgir, mas também fica uma alerta, se o seu filho nunca te procurar, nunca falar sobre isso, você, pai, precisa é, é, já iniciar abordando, falando de uma forma respeitosa, e se você tem filhos aí de 10, 11, 9 anos que nunca procurou você, ou você também nunca procurou, olha acenda aí esse sinal de alerta e, e, e vá conversar, tem uma conversa importante, uma conversa compreensiva, agradável, né, é, não precisa ser uma conversa complicada, constrangedora, não, não precisa gerar esse constrangimento, né, e é como eu disse, pode acontecer isso, montar uma árvore, uma viagem, né, uma árvore de Natal, no, no dia a dia, né, é interessante que, em Gênesis 1, 31, nós lemos que, o, 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 quando Deus terminou a criação, ele diz assim, diz, Deus viu tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, inclusive o sexo. Né? Então, a pessoa mais indicada para tirar dúvidas sobre o sexo é a que se sente mais segura né? e que encara o assunto com a naturalidade. Então, se às vezes o pai tem mais uma segurança para falar, ou a mãe tem mais segurança, então precisa ser essa pessoa que tem esse olhar, no olhar de Deus, no olhar da criação, no olhar do desenvolvimento, como Deus nos criou, no desenvolvimento natural, e vai também atentando a cada idade, às perguntas. Na verdade, quando, como nós dissemos aqui, não existe uma resposta, uma, 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 uma idade ideal para começar a falar, as crianças. O que está certo é dar respostas certas, né, a cada faixa etária, a cada dúvida que surge, mas e sempre introduzindo, compartilhando esses ensinos aí também. Então, é, quando surgiram as perguntas ou então aparecer algum assunto por causa de um acontecimento próximo aí, às vezes na mídia, às vezes família, familiares, acaba compartilhando, né? Então, não precisa assim, ah, eu vou marcar uma aula para falar com meu filho sobre isso, né? Então, não precisa. Então, à medida que vai surgindo as oportunidades, né? O assunto vai, vai compartilhando isso, e aí você vai trabalhando isso na questão de um filme, vai, vai trabalhando na questão de uma notícia, né? E você vai despertando, às vezes desperta a curiosidade do seu filho, que esse acaba sendo o melhor, o melhor momento.
0: Muito bem, três horas e cinquenta e oito minutos aqui na 316, dezesseis esclarecido tudo, é, acredito que isso foi muito importante, muitos pais ouvirem nessa, nessa tarde, é, a, a nossa ouvinte, ela pergunta, quando eu digo que não tem é, a ver diretamente com o assunto, mas está dentro do contexto, ela pergunta aqui, irmã Márcia, é o seguinte, é, meu filho ela relata aqui que o filho dela de 15 anos é, chegou para ela e contou que tá apaixonado por uma menina e aí ela falou para ele que não quer que ele namore agora pois quer que ele termine os estudos o menino chegou, né, 15 anos apaixonado, mãe, tô apaixonado quero namorar e tal, ela falou não você não vai namorar agora não, só depois terminar os estudos, e aí ela pergunta, não sei se falei certo irmão Márcio, me ajuda Irmã
1: Oi, Nayane, só um minutinho aqui.
0: Ah, tá. Tudo bem, a gente aguarda. Três horas e cinquenta e nove minutos, um minuto faltando para as quatro da tarde aqui na nossa rede 316. Estamos com o nosso quadro Entre Pais e Filhos aqui ah, na nossa Rádio Missionária. Daqui a pouquinho a gente vai falar para você sobre o calendário do advento, viu gente? Daqui a pouquinho eu vou trazer... Esse assunto hoje já tem desafio, já tem o um primeiro desafio para você. Já já a gente aborda sobre isso aqui no nosso uh, Tarde Viva aqui da 316. Vamos trazer também, claro, informações da Copa do Mundo. Ainda não trouxe né? os resultados de hoje, dos jogos que já aconteceram. E já tem jogo que vai começar agora. A gente vai trazer também alguns detalhes já já para você aqui na 316. Notícias da seleção brasileira, né como que o Brasil pode entrar em campo amanhã. Tudo isso a gente vai trazer daqui a pouquinho... Também, ainda, né, até às 5 da tarde aqui no nosso programa Tarde Viva. quinta-feira né? Pronto, Aí. voltou?
1: Prontinho, é, é, o telefone nunca toca, hoje tocou, bem na hora da, da pergunta da... <risos> Você
0: conseguiu ouvir a pergunta?
1: Eu, eu consegui, ele falando sobre o filho que se apaixonou aos 15 anos de idade, é isso? E que quer e... namorar.
0: É, o menino chegou na casa lá e perguntou pra mãe, né, falou que tava apaixonado né, por uma menina e tal, e queria namorar, a mãe falou não, você só vai namorar depois que terminar os estudos. E ela pergunta se fez certo.
1: Olha só, meu filho fez essa mesma indagação para mim.
0: <risos> Aos
1: 15 anos de idade. Ele diz, mãe, é eu sou apaixonado, eu estou apaixonado, olha, e não, olha, eu vou, eu, eu vou namorar com essa menina. Né? Ele já tinha dito pra mim quando tinha mais ou menos 12 anos, 13 anos de idade. A gente morava é. na aldeia, e ele trabalhava, aí ele estudava na, na escola, e aí ele falou: eu falei, filho, eu falei, não, mas mãe, ele chegava a tremer, chegava a dizer, tremendo. Olha só! Eu falei assim, mas meu filho, ele, olha, nós fomos comprar um videogame pra ele, e aí ele ficou era apaixonado por videogame. E aí, daqui a pouco, passamos no mercado e ele passou no corredor, assim, e ele queria ficar um tempo só comigo ali naquela corredor. falou, mãe, eu tô apaixonada, eu quero namorar, não sei o quê. Mas, meu filho, 13 anos, se você começar a namorar, a gente já estava prestes a mudar de, de, de campo missionário. Falei, uhum. meu filho, aguenta um pouquinho aí, 13 anos, mas é outra coisa, se nós mudarmos, como que vai ficar? Vai ficar, né? Aí ele pensou, pensou, é verdade, né? Mas, mas, mas vai, continua com a amizade bonita, aquela coisa toda. E ele entendeu, né? entendeu esse momento. Mas quando chegou com 15, quase 16 anos de idade, nós mudamos para, para uma outra cidade. Uhum. E aí ele falou assim, mãe, interessante, que se seu filho disse isso para você... Eu não, eu não lembro o nome dela, mas se o seu filho disse isso para você, eu acho que nem sei preciso falar, mas aí é... tenha isso como, a, a, é uma alegria, ele confia em você, entendeu? Ele confia. Então eu também tive essa sensação de gratidão, obrigado porque você compartilhou comigo, né? Mas meu filho, você, você tem 15 anos, assim, aí o Felipe, eu lembro como se fosse hoje, tava na porta assim, lá na cidade onde nós morávamos, ele olhou, mãe, a senhora sabe que eu sou precoce, né? Ah! <risos> oh, filho! Mas você tem certeza disso? Sim, mãe, mas ela é muito linda, ela é da igreja e tal, aquela coisa toda, e ficou, né? Ela é tudo da mesma sala que eu. Interessante, ele casou com ela, é a esposa dele.
0: Ah, coisa <risos> bonita. Então,
1: assim, foi tão bonito a maneira que ele expressou, eu não sei como que foi aqui, mas acompanhe, seu filho. Diga para ele, vai lá, converse, deixe ele falar. Esse, é um sentimento tão bonito, sabe? Se ele conversou com você, se ele teve essa liberdade para dizer para você, mãe, eu tô apaixonado. Isso para um adolescente dizer isso, gente, uhum. é, é, é um prêmio dar um, isso para uma mãe e para um filho quando, quando isso acontece, sabe? Sim, sim. É, geralmente mais para meninas, né? Mas para os meninos são mais difíceis e quando acontece isso, conversa, né? É, com certeza ele deve conhecer também seus princípios e seus, seus, seus pensamentos, né, e, e o que você pensa em relação a isso, se ele falou, vai lá, converse com ele, né, veja, todos, eu não estou dizendo que você errou, que acertou, só estou dizendo que vai lá e converse com o seu filho, né, como que é isso, filho, quem é Pô, ela, quem...
0: Continuar Hã? dialogando sobre isso, né? Isso, Continuar vai dialogando.
1: dialogando, vai falando sobre o que é um namoro, a responsabilidade que tem. Filho, você pretende, né? Você pretende. Porque assim, ele está em desenvolvimento ainda, né? Então, muitas Sim. coisas estão tá florando. Então, assim, vai conversando, vai conversando, vai ouvindo. É um diálogo, não é um monólogo, não é uma imposição. 15 anos de idade já é algo que você dá para sentar, conversar, ouvir e vai tendo esse diálogo dos dois lados. Eu acredito que vai, vai cooperar muito, né? Pro Felipe resolveu. A gente sempre, sempre tava acompanhando ali eles, né? No namoro, no, no relacionamento, em tudo. E Até então que deu super certo. Ele casou, foi a primeira namorada dele, né? Casou, hoje tem dois anos já de casados. Fez dia 13 de novembro, dois anos de casado. Ele tá com 25 anos hoje, né? Então, assim, funcionou. <risos> eu é acredito isso. que uma boa conversa eu, ajuda bastante
0: eu tava pensando exatamente igual é, uhum. o fato dele ter falado para ela, né, nossa. de ter chegado e contado mãe, tô apaixonado por a menina nossa isso uhum. aí, já é, opa, que legal que o meu filho confia em mim, que bom que ele tá é. abrindo comigo, aí é o momento de você mostrar o que é um namoro uhum. né, a responsabilidade uhum. que é um namoro se ele tem idade para isso, se ele tá preparado para isso o que, é. que ele quer com isso, né, futuramente uhum. enfim o momento do, 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 do diálogo lá da mãe... É quem filho, é
1: tá? ela, né, e, e se interessar e... quem que é ela, porque assim, se ele está apaixonado, é uma, precisa ser uma pessoa também que ela tem esse conhecimento, quem que é, como que é, né, então assim, é algo que precisa, porque às vezes com a, na, com a mãe, com o filho, acaba sendo, criando aqueles, nossa, já vou dividir o meu filho, né, já <risos> vou perder meu filho para fulana, né, vou perder, então assim, às vezes na mãe, com a mãe também tem esse pensamento, aquela coisa toda assim, né, mas... É o desenvolvimento natural. Isso é... A... Deus nos projetou assim, né?
0: Uhum. É, a irmã Luziette está falando que o neto dela tem 15 anos e, e quando ele tinha 13, ele disse para a mãe dele que estava namorando, ela falou que não era a hora e aí ele não gostou. Ah. <risos> Foi emburrado com a situação.
1: Oh, meu Deus. É, não, não é fácil, né? mas eu acredito que é bom e, e, e vai... As escolhas, na verdade, a escolha sempre parte, né? É, do, quando você aconselha uma pessoa, você não vai escolher por ela. Né? Em 15 anos já é algo que, que você já vai orientar, vai aconselhar, e ele vai fazer essas escolhas, né? E, e sempre, se você der essa abertura para ele, com certeza ele vai vir e vai falar com você sobre outras situações que, que vão surgir no, no desenrolar ou do namoro ou não né
0: uhum. é isso, é isso é... enfim, vamos lá é... o, a, a nossa irmã aqui que fez esse, esse, essa pergunta, tá te agradecendo aqui, colocou, muito bom irmã Márcia muito obrigado, deixa eu abençoar.
1: que bom, que bom
0: <risos> é isso e sete minutos aqui na nossa rede 316, então chegamos ao final do, do nosso entre pais e filhos. ou tem mais alguma coisa que você querem acrescentar sobre o assunto aí, irmã, Você pode ficar à vontade, viu?
1: Tá, ah, Joia. Né? Não, né? Nós temos tanto, tanto para falar, né? Mas eu acredito que são, são orientações que foram bem específicas, né? É, uhum. Para o nosso tempo agora. Hum, mas fica assim para nós esse grande, esse grande alerta para os pais é importante falar para os seus filhos. Então, se você nunca falou, assino, já está acendendo o um sinal de alerta aí. né? Converse, aborde, tenha esse diálogo, independente, eu não sei qual a idade com o seu filho, mas independente se ele tem, se ele é criança, vai conversando de uma forma natural. É, nunca falou, já tem algum conceito já construído ali na, na mente dele, conhecimento dele? converse, fale sua opinião, busque informações, né? principalmente ao lado de, mas não vai também apontando julgamento, vai de voadora com esses meninos não, com essas meninas, né? é preciso a gente ter um certo cuidado, trabalhar com uma sinceridade, naturalidade, com respeito, com amor, com afeto, né? e ver que isso é um, o, o que Deus nos fez, o que Deus, desenvolvimento do ser humano, né?
0: Isso aí. E, e só para a gente fechar, é, não, não posso deixar de registrar. Eu vou, ó, eu vou sempre registrar isso, porque é importante demais a gente reconhecer o trabalho da nossa equipe. É, uhum. a, viu, reparou na foto de novo? Vi, do, da... vi.
1: Não, eu vou escrever lá no grupo do, 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 do re 36.
0: Era diferente. Bem, a Mônica, eles são eles São, são
1: diferentes. São. <risos> Você viu aí que, olha, acompanhando, né? Acompanhando é tá, muito
0: tá na visão, é, tá na visão. Uma
1: imagem, uma imagem de estudo, né? Então, se você que acompanhou o quadro hoje, depois procura lá e vê lá na rede 36, né? E você hum. vê a imagem da chamada de hoje do quadro entre pais e filhos de hoje, que realmente você vai perceber tudo que nós falamos hoje aqui. <risos> é,
0: aquilo, é aquilo ali, é aquilo que tem que é, ser daquilo. É, que... É. é, pronto,
1: resume naquela imagem, pronto, foi, foi perfeito, né? <risos> é,
0: mas isso, isso é muito bom, é um de parabéns Deus. aqui. É, junto Não. com toda a equipe, isso é muito bom.
1: É, é, parabéns aqui, olha, e, e, o, e o Ben tá bem distante da gente, né? Tá bem, <risos> tá
0: eles estão né? lá.
1: É, Deus abençoe o Ben, a Monique que tem realmente sido um benção de Deus aqui para missões nacionais e também aqui para Rede 316.
0: Isso aí. Então, só registrar. Parabéns, bem rodão, Monique Santana. Deus abençoe muito a vida de vocês e deixem se deixem ser usado por usados por Deus a cada dia. É isso e, irmão, mesmo. Obrigado mais uma vez. Que Deus te abençoe e Quinta-feira que vem, já temos o assunto da semana que vem, certamente, né? O que, que você pode adiantar para Sim, nós? a
1: semana que vem, nós já estamos chegando aí no final do ano, né? Então, a semana que vem, nós vamos falar a habilidade do perdão com os pais e filhos, né? Então, a gente vai trabalhar um pouco sobre essa habilidade do perdão relacionado ali com os pais e também com os filhos. Vai ser, bênção demais também. <risos>
0: curioso para saber qual é a imagem que o Ben vai colocar, ó. É,
1: eu também, já tô ficando aqui, já Você
0: acabei. De... Você Pensei
1: nisso. <risos> Ai, maravilha.
0: E, irmã, deixa te abençoe até quinta-feira que vem e até amanhã, no Manhã com Deus, aqui na Três
1: Isso mesmo, seis horas da manhã, no Manhã com Deus, né? Nós estamos também ligados aqui no calendário do advento, viu, né Hoje já lançamos ah. o primeiro desafio ali para nossos ouvintes da manhã, né, amanhã também vai ser. Olha, vai o desafio de amanhã é fantástico! Junto com o Jogo do Brasil já Sim. segue, já segue. Vai ser bem, é. demais. É isso ah, mesmo. Um abraço, na... Nayan. Deus te
0: Fique na paz do Senhor. Um abraço aí para toda a família. E... e a gente se encontra aqui quinta-feira que vem. Se Deus, aliás, tem papete para o jogo de amanhã, irmã Márcia?
1: Opa! Olha, os dois últimos eu acertei. Eu espero que eu acerte é também amanhã. Então Vamos Então fala colocar...
0: aí uns 3x0, ah. então.
1: Uns 3x0? Ah, <risos> oh, vou colocar <risos> 2x0? <a> 2x0
0: <risos> tá
1: bom. 2x0 tá, tá bom, né? <risos> e olha, eu falei os palpites lá no grupo lá do primeiro jogo lá, que o primeiro jogo foi... Foi 2 a 0, né?
0: Foi 2 a 0, isso.
1: 2 a 0, né? Aí, pensei, ah, mas 2 a 0, não sei o que. Início de Copa, assim, ah, aí ah, terminou 2 a 0. Pensa, mas foi um, um, uma bacia de, de pipoca aqui, olha assim, tá, não, como.
0: <risos> <risos> pra controlar o nervosismo. Foi controlar,
1: diz que a, a pipoca já diminui a, a, o milho, né? O milho em si, ele diminui a, a ansiedade, né? Eu falei assim, ah, agora é que eu descobri mesmo.
0: <risos> bom, muito bom você fez <risos>
1: A joia, vai ser bem essa
0: manhã amém, minha querida, até quinta-feira que vem aqui com a gente, Deus te abençoe até
1: né um abraço, com Deus
0: Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda na 316 dicas, informações muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos